0: Halo? Tak, dzień dobry, tu Szpital w Manchesterze. Nie, nie, niestety nie, nie możemy Pana przyjąć, ponieważ wszystkie łóżka są zajęte przez piłkarzy Manchester United. Tak potencjalnie mogłaby brzmieć rozmowa, ale ja Was tylko nabieram, tak naprawdę to nie jest wcale Szpital w Manchesterze, nie dodzwoniliście się tam, to jest podcast Adwokaci Diabłów. Dzień dobry, wracam sobie po przerwie ostatnio, bardzo ładnie tutaj. Panowie mnie zastąpili, kiedy ja sobie jadłem ciasta oraz sałatki świąteczne, więc fajnie, począłem, wracam pełny sił. A razem ze mną są Jakub Kurek.
1: Siemanko, dziś już nie w roli prowadzącego. Może nie wypadłem tak dobrze jak Paweł, ale dajcie mi jeszcze 50 odcinków, które on miał i będę tak dobry.
0: Nie, no dobrze było już, nie bądź taki skromny. Jest też Sebastian Słabosz. Cześć wszystkim. I zabieramy się za omawianie kolejnych perypetii związanych z Manchesterem United. Ja oczywiście nazywam się Paweł Waluś, bo się nie przedstawiłem. Jeszcze raz dzień dobry. No i co? No w zasadzie tak zapowiedziałem już mniej więcej, jaki będzie klimat. Jak sobie słuchałem ostatni odcinek, to panowie byli dosyć pewni tego, jak będzie wyglądać gra Manchester United. I w zasadzie do pewnego stopnia to się sprawdziło, ale o tym sobie opowiemy. Mamy do omówienia mecz w Lidze Europy z Sevillą oraz zakończony także niedawno, przynajmniej z naszej perspektywy, mecz z Nottingham. Jedno zwycięstwo w Anglii, 2 do 0 dosyć pewnie, a nawet bardzo pewnie, nie za wiele miało to Nottingham do powiedzenia. No i także bardzo kuriozalny remis z hiszpańskim zespołem. Myślę, że tutaj będziemy mieli troszkę więcej do obgadania, chociaż z drugiej strony nie jestem taki pewien. Też sobie zapowiemy kolejne mecze i porozmawiamy o sytuacji kadrowej, bo ta się robi no nieciekawa, mówiąc delikatnie. I tak e, będąc w tym temacie, słuchajcie, ja sobie specjalnie sprawdziłem i okazuje się, że biorąc pod uwagę dzisiejsze nieobecności, które jeszcze dołączyły, moglibyśmy stworzyć jedenastkę nieobecnych piłkarzy Manchester United z różnych powodów. Już ją podaje. W bramce Tom Heaton, Obrona: Luke Shaw, Rafael Varane, Lisandro Martinez, Tyrell Malasia. w pomocy Scott McTominay i Marcel Sabicer. Ofensywna trójka: Markus Rashford, Donny van de Beek i Alejandro Garnacho i z przodu trochę zapom- zapomniany, trochę przypominający się Mason Greenwood, on oczywiście nie wypadł przez kontuzję, no ale Erik ten Hag nie może z niego skorzystać. No i to nie jest, szczerze mówiąc, taka zła jedenastka. No, może poza tym hitonem w bramce to reszta zawodników jakoś tam e, swoje, swoją rolę odgrywała w tym zespole, więc no, na pewno musi szyć e, z tego, co ma Erik Ten Hag i wystarczy tylko powiedzieć, że dzisiaj na ławce rezerwowych miał takich piłkarzy jak chociażby Nathan Bishop, Zidane Iqbal, e, Marko Hurado, przepraszam, czy Brandon Williams, już troszkę też zapomniany tutaj, także no dobrze, że plan A wypalił, bo z planem B mogłoby być ciężko i już tutaj oddaję głos. Sebastian, ciebie ostatnio nie było, więc może zaczniemy od ciebie. No ten mecz z Nottingham, jak ci się podobał, jakie wnioski z niego wyciągasz i ogólnie co byś powiedział po nim?
2: Czy Wyciągam pozytywne wnioski, biorąc pod uwagę sytuację, w jakiej się znaleźliśmy po czwartkowym wcześniejszym meczu z Syrią. Chodzi o tą sytuację kadrową, którą przywołałeś. Przy czym no, tutaj też Walco top 4, ten mecz z Nottingham, to prawda wyjazdowy, wyjazdy nie, to, to, to nie są nasze najprzyjemniejsze wspomnienia z tego sezonu zwłaszcza w lidze, no ale to jest Nottingham, które bodajże chyba od 10 spotkań przed tym meczem nie zanotowało trzech punktów i, i, i walczy cały czas o utrzymanie. Więc nawet mimo tak wielkich problemów z kontuzjami, no, gdzie szukać tych punktów? walce o top 4, jak, jak nie właśnie na ski round. No i to się udało. No, trzeba przyznać, że nawet no ale można byłem zaskoczony faktem, że
0: tak ci się trącę, że to był chyba najlepszy moment na takie problemy kadrowe, jeśli można tak stwierdzić.
2: W sensie rywal, tak? Na którego tak, można tak. trafić. No, no jeden, jeden z kilku, bo w sumie niewielu, e, e, który gdzieś prezentuje taki poziom, m, gdzie, gdzie tutaj dobrze było akurat trafić w tym momencie, no to się, to się stało tak, jak się stało. E, No i tutaj trzeba przyznać, że rezerwowi nie zawiedli i ten mecz w zasadzie przez, można powiedzieć, przez 90 minut z jakimiś małymi przebłyskami Nottingham, no bo faktycznie na początku było troszeczkę gorączki w naszym polu karnym, zwłaszcza po stałych fragmentach gry był słupek, było trochę zamieszania. Ale to w zasadzie były jedyne sytuacje, gdzie, gdzie Nottingham stwarzało zagrożenie. A później, już jak doszliśmy do głosu, no to dyktowaliśmy tempo gry. No i, i, i trzeba przyznać, że, że tutaj najniższy wymiar kary dla Nottingham padł, bo, bo to 2-0 zdecydowanie mogło być, być tutaj wyżej. Sam Bruno mógł chyba strzelić dwie bramki czy trzy, bo miał świetne, świetne, okazje. Zresztą sam sobie je wypracował nie były to okazje stuprocentowe, no bo to był strzał z dystansu, no ale trzeba też przyznać, że tutaj jest, było w sumie trzech bohaterów tego spotkania. Dwóch z Manchesteru United, jeden z Nottingham, czyli jak dla mnie, no MVP meczu, czyli Bruno Fernandes, który rozgrywał świetne zawody, świetne piłki posyłał, yy, yy, uderzał naprawdę też rewelacyjnie z dystansu, no, ale dwoił się i troił w bramce Keilor na was yy, i pokazał, że no, jest specem z najwyższej półki, jeżeli chodzi o <śmiech> obronę, obronę też na linii yy, i jakby tutaj tak na dobrą sprawę zapobiegł zdecydowanie wyższej porażce swojego zespołu, no, a trzeci zawodnik no, to Antony który zanotował asystę i bramkę i widać w ostatnich meczach, że, że wygląda, wygląda troszeczkę lepiej niż, niż wcześniej i bliżej tego, czego się od niego oczekuje na pewno. Więc ze swoją drogą to była w ogóle pierwsza asysta Antonego w Premier League w tym sezonie, więc to też dość szokujące szczerze mówiąc. No i pierwsza bramka bodajże od października. Co prawda ma ich cztery w lidze, ale, ale to były te trzy w pierwszych trzech meczach i, i długo, długo nic. No i w końcu w końcu teraz, teraz się udało. Więc fajnie, oby, oby to był ten przebłysk w tą dobrą stronę, bo ktoś nawet podsumował, że Antony obecnie ligowych asyst ma w tym sezonie więcej w Ajaxi niż Manchester United. Tak troszeczkę. Pół żartem, pół serio, ale też takie są fakty. No ale cieszy, cieszy to, że Brazylijczyk gdzieś wziął na siebie ten ciężar gry. No bo pod nieobecność Markusa Rashforda, no tutaj zastanawialiśmy się, kto będzie odpowiadał za te atuty ofensywne bo taką dobrą sprawę to Anglik w wielu meczach brał to na siebie i mnie nieskuteczność, gdzieś też brał na siebie drużyny i głównie to on strzał bramki, zresztą to widać w ogóle po, po tym, jak wygląda statystyka strzelców, w United widzę, bo mamy Rashforda, który ma 15 bramek, a później jest długo, długo, długo nic. Jest Bruno Fernandes z pięcioma bramkami i za nim chyba właśnie Antony z czterema, Sancho i chyba ma Marcelo więc no, nie, nie jest to jakiś wybitny udział bramek, jeżeli chodzi o zawodników. I to też mniej więcej pokazuje, gdzie jest problem Manchester United, żeby przeskoczyć ten poziom wyżej, czyli nie walczyć tylko o top 4, ale w końcu zacząć też się włączać w walkę o mistrzostwo. No, ale skupmy się na top 4. Bardzo ważne trzy punkty dzisiaj. Zwłaszcza jeszcze biorąc pod uwagę te niespodziewane wyniki, czyli wysoka porażka Newcastle i i wtopa Tottenhamu u siebie z broniącym się przed spadkiem bronów, bo te przegrały 2 do 3. Przypomnijmy, więc cieszy to, bo to tak na dobrą sprawę można powiedzieć, że w walce o top 4 dzisiaj poniekąd 6 punktów. Biorąc pod uwagę to, co zrobiło Newcastle i Tottenham. No i chyba można powiedzieć, że przy tych problemach kadrowych no to teraz dopiero zaczną się schody, no bo jednak przed nami zdecydowanie poważniejsi rywale. No ale na pewno takie zwycięstwo mocno też mentalnie gdzieś podbuduje samych zawodników i zmienników, którzy w tej sytuacji no muszą wziąć ten ciężar tych wyników na siebie i, i, i oby to ich zbudowało przed kolejnymi meczami.
0: Tak, no tutaj... Sebastian zahaczył o jednego jego jegomościa, którego na pewno Kuba będzie chciał skomentować. No trzeba przyznać, że Antony ostatnie dwa mecze to gol i dwie asysty, czyli no wreszcie Brazylijczyk jest nie tylko efektowny, ale też efektywny, bo to się czasem przyczepialiśmy, chociaż ostatnio właśnie jak mnie nie było, Sebastiana też, no to tutaj Kuba i Damian się rozsiedli zarysowali piękną wizję gry Antonego, także Kuba, oddaję Ci głos, to jest Twoja chwila.
1: Właśnie już mnie zdenerwowaliście. W zeszłym tygodniu było tak pięknie, usiedliśmy sobie z Damianem, porozmawialiśmy się, nachwaliliśmy sobie Antonego, a tu przyszedł Sebastian po golu i asyście Antonego i zaczął opowiadać, że to pierwsza asysta w Premier League, że mało goli. No nie ma co smęcić, nie ma co smęci tylko fakty, się cieszyć. No ale fakty, takie to, są fakty. To są fakty. Takie są fakty. Mówiły goście, są...
2: goście za sto baniek. No, 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 ja nie będę się cieszył e, wybitnie. E, ja jeżeli on raz na 30 spotkań w lidze zaliczy asystent, bez przesady. No, no, A no, oczywiście pochwalam. Dobry występ jego i w tym, i w poprzednim meczu, ale no też... No, Trzeba, trzeba, podejść do tego realistycznie. No, realistycznie jest tak, że mam jedną asystę w 30 meczach.
0: Nic. A propos gości za stobanie. No dobra,
2: nie w 30 meczach, no bo wiadomo nie wystąpił we wszystkich, ale no w 20 pewnie kilku.
0: Wiecie, kto ma najwięcej asyst w Premier League w Chelsea? Nie wiecie. Michał Mudryk, dwie. To jest dopiero. To Antony ma już połowę. No. Także jak widać, no nie nie jest aż tak źle z tym naszym Antonem. Dobra, Kuba, bo
1: ci się tu wtrąciliśmy, nie wiesz. Straszne, straszne, ale w klasyfikacji kanadyjskiej w tym sezonie już ma chyba 10 albo 11 punktów. To nie jest takie złe wynik jak na takie skrzydłowego. Według mnie w ostatnich 4-5 meczach gra już na poziomie zawodnika za 60 milionów. Może nadal nie za 100, ale już za 60. To jest progres. I ja ja będę go w każdym naszym podcaście bronił, bo on wyraźnie gra coraz lepiej, i bierze się coraz większą odpowiedzialność w rozgrywaniu i tak jak Paweł przed podcastem zaznaczał, zaczął podawać. To już duża zasługa dla Erika Tenhaga za to, że nauczył go podawać. No ale zacznę sobie tak chronologicznie może od tej Syvii i dawno mnie nikt nie zdenerwował tak jak mecz z CV-ą, bo oczywiście postawiłem sobie w czwartek kupon. ze z moimi znajomymi sobie postawiliśmy kilka kuponów. Siedzieliśmy na imprezie no i oglądaliśmy ten mecz przy okazji i już tam była ta 90 minuta. Wszystkie mecze siedzą, już się cieszę, Wszyscy mówią, że wow, wygrałeś, wygrałeś, wygrałeś. No i dwa samobuje. Manchester United ten kupon mi diametralnie zepsuły. No i ta Sevilla jest chyba dla nas taka przeklęta, można powiedzieć, bo my jeszcze nigdy z nią nie wygraliśmy. To jest bardzo ciekawe, że no to jest nasze trzecie starcie z Sewią w europejskich pocharach i mamy zero zwycięstw, dwie porażki i dwa remisy. Przy czym te porażki, no to przede wszystkim ta w 2020 roku za Ole Gunara Solskiera, kiedy był ten pandemiczny sezon i przegraliśmy na chyba w półfinale Ligi Europy. No i za Jose Mourinho nas wyeliminowali z Ligi Mistrzów u siebie zresztą, na wyjeździe Burem i za u siebie przegraliśmy 2 do 1. 1 do 2 właściwie. No i te to spotkanie też tak trochę wyglądało jakby jakaś klątwa została rzucona, bo te dwa samoboje naprawdę katastrofalne. I o ile Harry Maguire no ciężko go winić za to, że piłka odbiła mu się od głowy. Może jego jedyną winą jest to, że ma taką wielką tą głowę. No ale już Tyler Malasio zapracował sobie na tego samoboja, bo w tej sytuacji był katastrofalny naprawdę. To jak tam przepuścił piłkę, a następnie nieszczęśliwie interweniował, no to to tylko i wyłącznie może mieć do siebie pretensje za za takie zachowanie. No i może lepiej, że nie wyszedł na to spotkanie z Nottingham, bo Diogo Dalot zagrał naprawdę dobrze, zresztą wpisał się na listę strzelców, ale też był bardzo groźny w ofensywie i dużo było takich sytuacji, kiedy, kiedy on zagrażał bramce rywali ale chciałbym też przejść do naszego środka pomocy, który wreszcie wygląda tak, jak wyglądać powinien, chociaż miał w tym spotkaniu zagrać Sabitzer, który z Sywią dwa dwa piękne gole zaczął się rozkręcać na tej dziesiątce i podobało mi się jeszcze w meczu z Syviją ta wymienność pozycji w napadzie, bo to naprawdę wyglądało w taki sposób, że że każdy z tych zawodników, którzy wystąpili w linii ataku Manchester United mógł zagrać no, na właściwie czterech pozycjach, prawe, lewe, skrzydło, dziesiątka i dziewiątka. No i ten Sabitzer często na tej pozycji numer 9 się pojawiał. No i wyszło na to na dobre, bo strzelił dwie bramki. Ale wracając do Casemiro Eriksena i Bruno Fruzandesza, to wyciągnąłem sobie taką statystykę, którą podała Opta, że Manchester United nie przegrał żadnego spotkania, w którym na boisku wybiegło cała ta trójka. Przy czym jest to 17 meczów, z czego aż 15 zwycięstw, co daje nam 88% wygranych i tylko dwa remisy. To jest naprawdę statystyka, która pokazuje, że może obrona jest najważniejsza i to obrona zdobywa się tytuły, ale środek pomocy w Manchesterze United i w układance Rika Haga jest kluczowy i decydujący. No i z Kasemiroj, z Eriksenem nie ma co się obawiać ani o ofensywy. chociaż Casemiro dzisiaj dość niewidoczny w tym spotkaniu, ale pozostała dwójka naprawdę grała dobrze, zwłaszcza Bruno Fernandes, ale Eriksen też miał takie swoje momenty, szczególnie te dośrodkowania naprawdę dobra, w jego wykonaniu, gdyż się wydawało, że nie jest w stanie dośrodkować z takiej pozycji, był dobrze kryty, czy obrońcy go wyblokuje, to te dośrodkowania przechodziły tego pierwszego zawodnika i często trafiały do adresata. No ale kierując się w stronę Bruno Fernandesza bo trzeba oddać cesarzowi co cesarskie. On w tym spotkaniu zagrał naprawdę dobrze. Może trochę nie wpadało, może też koledzy często psuli jego podania, ale od czasu dołączenia do Manchester United Bruno Fernandes jest wśród dwóch piłkarzy, którzy zdobyli co najmniej 50 asyst i strzelili co najmniej 50 goli, a drugim z tych piłkarzy jest Leo Messi. To jest naprawdę imponujące i Widać, że jego transfer to jedna z naszych najlepszych decyzji. Szczególnie, że on dobrze się na wszystkich pozycjach w środku pomocy, a czasem też po tej prawej stronie, bo teraz trochę głębiej cofnięty. Często grał na takiej pozycji Adra, Pirlo, można by rzec. I no, spisywał się nienagannie w tych statystykach wykrowanych szans czy ust- uczestnictwa w sytuacjach, po których padają strzał na bramkę rywala. No to to jest topka Premier League, a ostatnio nawet widziałem takie stawienie gdzie był gdzie był numerem jeden w tej kreacji, więc jeśli chodzi o kreatywność w ataku, no to, no to bez Bruno Fernandesza to, to nie, wygląda, nie wygląda dobrze i on jest taką postacią, która zmienia wszystko w naszej ofensywie, taką kreatywnym zawodnikiem, którego nam przez lata brakowało. A jeśli chodzi o samą Nottingham, no to ta drużyna jest w wyjątkowo słabej formie. Tak jak mówiliśmy, 10 meczów bez zwycięstwa, ostatnie zwycięstwo z Leeds 5 lutego, jak się nie mylę. Więc chociaż na City Ground, Oni spisywali się bardzo dobrze w tym sezonie, szczególnie, że tam chyba Manchester City tracił punkty, przegrywał Liverpool, a my wygraliśmy. I co ciekawe, jesteśmy pierwszą drużyną, która zachowała tam czyste konto od sierpnia, kiedy zrobił to Tottenham, więc nic tylko się cieszyć, szczególnie, że ta defensywa mocno, bardzo mocno rezerwowa z Harrym Maguirem i z Wiktorem Lindelofem na środku obrony, po lewej stronie Dalot, no to Wydawało się, że to nie może skończyć się czystym kątem, a jednak udało się. No i cztery zwycięstwa w czterech meczach z Nottingham to też może imponować. I to jest trzecia drużyna w historii Manchester United albo w historii Premier League, z którą wygraliśmy aż cztery mecze w jednym sezonie. I to jest z Chelsea z sezonu 2010-2011 i Sheffield Wednesday jeszcze w latach 90. No więc Nottingham nie będzie miało wybitnych wspomnień z meczów z Manchester United, szczególnie że oni, no tak. W każdym z tych meczów byli raczej bez szans. Raczej ten Manchester United ich zniszczył. Nie szło im, nie szła im gra z tym rywalem, nawet tak mocno osłabiany jak tym razem, no bo ta plaga kontuzji jest naprawdę imponująca. I gdy już cieszyliśmy się, że wraca do gry Christian Eriksen, no to okazało się, że kilku kolejnych zawodników wypadło. I też dziwne, że Luke Show nawet nie był w kadrze meczowej, bo Erik ten Hag na konferencji prasowej mówił, on już wraca powoli do zdrowia i że być może zagra przeciwko Nottingham. Ostatecznego go nie obejrzeliśmy. Miejmy nadzieję, że jak najszybciej się wyleczy. No bo to nie wygląda ciekawie, zwłaszcza, że nadal gramy na trzech frontach.
2: Ja nawiążę do dwóch rzeczy, co powiedziałeś. Tak mi akurat wpadły w pamięć mocno. Mianowicie, tak to podkreśliłeś, że zagraliśmy z Nottingham mocno rezerwową broną, <głos> czyli Harry Maguire i Victor Lindelof. Brzmi to dość ciekawie, nie? Tak mamy jeszcze niecały sezon w zasadzie z Varanem i Martinezem za sobą, a mówimy o dwójce środkowych obrońców, którzy przez chyba trzy lata stanowili tą podstawową parę i to zabrzmiało, jakbyśmy tam gdzieś wyciągnęli jakiś mokosów z z szóstego i siódmego wyboru. No mi się wydaje, że od takich piłkarzy właśnie wymaga się, żeby, żeby jeżeli już teraz akurat spadła na nich rola rezerwowych, no to jeżeli wchodzą do tego składu, no to żeby pokazywali tę jakość i obronili się. No. Wydaje mi się, że mimo wszystko inaczej traktu- traktowałbym Harego Maguire'a i Wiktora Lindelofa e, w tej, tej szerokiej kadrze niż e, graczy pokroju, pokoju, nie wiem, tam Eric jak Axel Tuanzebe czy, czy Teden Mengi, to jedno. A dwa, no też poruszyłeś taką kwestię z Bruno Fernandeszem, że to właśnie to, 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 to dobrze gdzieś, że zwróciłeś na to uwagę, bo to według mnie właśnie wyróżnia piłkarzy w pewien sposób wybitnych od tych dobrych. Może nie, może nie bardzo dobre, ale takich dobrych, aspirujących do, do bardzo dobrych. Czyli jak my często mm, gdzieś się zastanawiamy, że a, ale ten piłkarz, tak jak z Pogbą na przykład, bo ten piłkarz gdzieś musi, go trzeba tam troszeczkę bardziej na lewo ustawić, troszkę bardziej na środku albo na prawo i tak przez 3-4 sezony. A to ty mówisz właśnie to, co to według mnie właśnie charakteryzuje tych piłkarzy wybitnych. Ustawisz go. Bardziej, do, bardziej z tyłu, bardziej na prawym skrzydle, na dziesiątce, trochę, trochę bardziej z lewej strony, w samym środku pola. No i ten Bruno Fernandes, oczywiście no, nie każdy mecz mu wychodzi, z tylko człowiekiem, ale no, co do zasady, no, gdzieś jest zazwyczaj tą, tą jedną z kluczowych postaci na boisku. No i to, i to gdzieś warto podkreślać w przypadku Portugalczyka. Co prawda tych liczb nie ma tak wybitnych, chociaż tu przywołałeś te statystyki porównujące do Messiego, jak jak przyzwyczaił na początku, jak do nas przyszedł. No ale to też troszkę wynika i, i, z, i z jakiejś tam ostatecznie precyzji i, i trochę pecha, tak jak dzisiaj te poprzeczka. No i też nieskuteczność kolegów z drużyny, bo naprawdę wiele, wiele asy zostało mu zabranych w tym sezonie przez nieskuteczność kolegów. Więc no tutaj gdzieś też, też Bruno gdzieś mi tutaj podkreślał jako, jako kluczową pastać w ogóle naszą w tym
1: sezonie. Tak, w gwoli ścisłości to on ma w tym momencie 60 goli i 50 asyst od tego momentu dołączenia do Manchester United, a Messi ma 80 goli i 59 asyst. Trochę więcej, ale też nie ma jakiejś wielkiej przepaści. Tak, no
0: mnie rozwaliła ta statystyka, bo właśnie sobie wtedy pomyślałem o tych wszystkich asystach, z których Bruno został okradziony, no albo na przykład fakt, że on ten mecz z Nottingham zakończył bez gola i bez asysty, to jest jakiś kuriozum, no bo przecież on tam tyle sytuacji miał i to trochę albo szczęścia brakowało, albo akurat na was wyciągał, no i naprawdę wydaje się, że jakby tak jeszcze na przykład w tym sezonie troszkę poprawił skuteczność, no to no mówilibyśmy po prostu o jednym z najlepszych zawodników na świecie, a w sumie de facto już i tak możemy o tym mówić, bo kiedy gra tak jak w meczu z Nottingham, no to po prostu jest fenomenalny i można go nie lubić, ale klasy piłkarskiej odmówić mu nie można. No i co? No i przejdziemy sobie do tematu, który trochę już Kuba tutaj napoczął, czyli mecz z Sewillą. Ja mam takie etapy w tym sezonie, takie mecze pojedyncze, kiedy sobie myślę, że No gorzej to się nie mogło skończyć. To były głównie te momenty, przepraszam, uderzyłem mikrofon, kiedy czerwone kartki dostawał Casamiro i tam wszystko się w ogóle sypało. Wynik szedł i tak lawinowo się wszystko psuło. I myślę, że spotkanie z Sevillą to był taki kolejny mecz, bo to... Pewnego czasu wydawało się, że to jest po prostu komfortowe zwycięstwo. No to Sevilla naprawdę kiepsko wyglądało. Mam wrażenie, że z tych wszystkich hiszpańskich zespołów, z którymi do tej pory się mierzył Manchester United w tym sezonie, no to Sevilla chyba była najsłabsza, albo by się biła z Realem Betis. Nic nie pokazywali. Wyglądało to na komfortowe zwycięstwo i nagle jak runęło. Samobuje, kontuzje, schodzi Waran schodzi Martinez, pęknięta stopa. Wszystko źle. Yy, do, naprawdę, ja nie wiedziałem w pewnym momencie co się dzieje. Ja mówię, nie wierzę, że ten mecz się wydarzył. Jeszcze jak ta piłka się odbiła po prostu od tego czoła Maguire'a myślałem sobie, nie, to, to, to się nie dzieje naprawdę. To jest po prostu tak nierealne, że jeszcze McGuire strzela tego samobuja kończą w ogóle grając w dziesiątkę, bo się zmiany skończyły, no coś nieprawdopodobnego i wiemy, że na Rewanż też zabraknie Bruno Fernandesza, ponieważ się wykartkował swoją drogą też dziwna ta żółta kartka, bo jasne zagrał ręką, ale to nie było jakby intencjonalne, po prostu piłka uderzyła go w rękę, nie miał wydaje mi się czasu zareagować, no ale jest jak jest. Także yy, Sebastian. Jak ty patrzysz na ten mecz, czy uważasz, że to jest zasługa waleczności Sevilla i nieporadności Manchester United, czy po prostu suma wielkiego pecha, która sprawiła, że ten mecz zamiast skończyć się, nie wiem, 4 do 0 dla Czerwonych Diabłów, zakończył się remisem 2 do 2? No i jak patrzysz na rewanż, biorąc pod uwagę te wszystkie osłabienia, te braki, no bo tutaj to już praktycznie cały kręgosłup został wyjęty z tego zespołu.
2: Futbol bloody hell, jak to mówią, nie? No szczerze powiedziawszy nic nie zapowiadało o takiej katastrofy, bo tak trzeba patrzeć na ten remis, biorąc pod uwagę, jak to spotkanie układało się do mniej więcej 75. minuty, nawet pomimo tej kontuzji gdzieś po drodze Varana, bo gdzieś Francuz przyzwyczaił się jest do tego, że raz na jakiś czas faktycznie zdarzy mu się wypaść z gry. No ale później też ta nieszczęśliwa kontuzja Martineza, która nawet z powtórek trudno wywnioskować było, co tam się tak naprawdę wydarzyło, czy jakieś przeciążenie, czy może w jakiejś wcześniejszej akcji już coś coś tam chrupnęło w tej stopie i tutaj akurat w tej sytuacji już całkowite przeciążenie i, i, i pękła, czy, 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 czy złamała się tylko ta, ta kość wśród stopia. No chyba jedynym pocieszeniem z tego wszystkiego jest to, że, że na szczęście gdzieś z dwojga złego, no, nie był to ten Achilles, do którego też yy, wielu podejrzewało, że to, że to mogła być taka przeciążeniowa kontuzja, a to raczej zdecydowanie poważniejszy temat, yy, więc no chociaż wróci. na na następny sezon. Musimy sobie tutaj radzić bez bez niego i też nie wiadomo jak długo w sumie nie będzie walana, bo też chodzą słuchy, że że niekoniecznie Francuz zdąży wykurować się jeszcze w tym sezonie. Zobaczymy. No cóż, według mnie była pełna kontrola nad tym spotkaniem do, do tej 75. pełnej, 80 80. nawet minuty. Wydaje mi się, że nawet na to wszystko wskazuje fakt zmiany jakie poczynił Eric Ten Hag, ściągając już przecież dużo wcześniej między innymi Bruno Fernandesza, wprowadzając Elangę, tak, bołtawy Korsta, więc rezerwowych. No, on nie spodziewał się, że tutaj cokolwiek jeszcze się wydarzy naprawdę złego dla, dla jego drużyny. No wiadomo, jakaś tam bramka w końcówce przy 2-0 i, i zmniejszenie stanu do 2-1. No takie rzeczy się zdarzają. No ale tutaj, tutaj faktycznie no, doszło do, do w ogóle kuriozum, bo przecież no, strzeliliśmy cztery bramki, a, a wynik skończył się 2-2. Nawet nie wiem, czy, czy Sevilla tyle strzałów w tym meczu celnych oddała, ile strzeliła bramek, szczerze powiedziawszy. Nie sprawdzałem tego, ale Podejrzewam, że może się okazać, że niekoniecznie, no bo jak dobrze pamiętam, to Sevilla pierwszy strzał, w ogóle chyba strzał na bramkę, a, a na pewno celny, to da gdzieś w okolicach 70 minuty. Więc to też pokazuje, jakim tłem de facto Hiszpanie byli dla Manchester United. No tutaj tak naprawdę troszeczkę pomijając oczywiście pecha, no bo, no bo to też gdzieś to są te niuanse, które Detale, które decydują później o, o tym, jaki jest wynik końcowy. Yy, nie wszystko da się w futbolu przewidzieć, nieważne jak wielkim jest się strategiem i, i tutaj wybornym znawcą czy menadżerem. No, takich rzeczy nie da się przewidzieć. Yy, czyli te kontuzje i wykartkowanie, Bruno, to co, o, czym, o czym wspomniałeś, gdzie jeszcze do momentu kiedy wypadł Waran, wypadł Martinez i nagle padła jeszcze w doliczenym czasie gry ta bramka na dwa do dwóch. Nie myśleliśmy, że to może być jakiś straszny problem, a bardziej traktowaliśmy to w konwencji odpoczynku w końcu dla Portugalczyka, który grał od deski do deski w sumie w każdym meczu, czy to w cudzysłowie z piątoligowcem, czy, czy, czy w klasykach i w największych hitach ale no niestety tutaj nie tylko zabraknie i tych obrońców, ale też i Bruno Fernandesza. No cóż, no ja do tej pory w sumie nie wiem, jak to się stało, że ten mecz, że tego meczu nie wygraliśmy. No można mówić o klątwie i to, do, do czego już wcześniej nawiązał Kuba, Czyli, czyli fakt, że my z tą Sewillą gdzieś sobie do tej pory nie radziliśmy. Miałem troszkę obawy właśnie pod tym kątem, bo, ale to tylko dlatego, że nigdy mi się ta Sewilla dobrze nie kojarzyła. Ale z drugiej strony, no, po pierwsze spotykaliśmy się z Sewillą, która no, jest w bardzo słabej sytuacji, bo walczy o utrzymanie w lidze. Co dawno się chyba klubowi nie zdarzyło. Oni, oni raczej co do zasady w ostatnich latach bardziej walczyli o awans i miejsce w lidze mistrzów czy w pucharach, a, a nie gdzieś w dolnej części tabeli, a już tym bardziej w walce o utrzymanie. Do tego yy, przecież dopiero co zwolnili trenera, jak dobrze kojarzę, przed, przed naszym zaraz tym dwumeczem. Yy, no i tutaj nic nie wskazywało, że, że w jakikolwiek sposób yy, Sevilla zwłaszcza biorąc pod uwagę przebieg jeszcze meczu, będzie miała cokolwiek do powiedzenia, a już tym bardziej, że wywiezie jakikolwiek korzystny rezultat z Old Trafford, a jednak wywiozła. No, no to może martwić na pewno w kontekście i rewanżu, no bo jednak wyjazdy to nie jest nasza mocna strona w tym sezonie, chociaż w Europie nie wygląda to jeszcze tak źle, więc tym można gdzieś się pocieszać. No ale do, jak dochodzi do tego jeszcze kwestia tego szpitala, który mamy wykartkowania Bruno, który już gdzieś podkreślaliśmy to kilkukrotnie, jest jest kluczową postacią. Cieszyć może, że chociaż w jego miejsce wrócił po kontuzji Eriksen, który gdzieś ma może nie takie same walory, no bo no, mówmy się, że Eriksen nie, nie, nie mógł go tak pełno, jak Bruno Fernandesza często na boisku i wszędzie, ale ma podobne walory, jeżeli chodzi o, o technikę, o przegląd pola, o, o umiejętność tych prostopadłych podań, tych kluczowych podań, znalezienia partnerów z przodów, e, zagrania jakichś nietuzinkowych, więc no, ja liczę tutaj mocno na to, że, że to duńczyk wejdzie w te buty Bruno Fernandesza i i gdzieś nam pomoże w tym zakresie. Do tego jest Casemiro. Więc ten środek pola, no zobaczymy, co, co się dzieje z Wicerem. Z bo w sumie nie, nie widziałem, czy, czy, czy coś już ten hak mówi, co tam się wydarzyło dzisiaj na rozgrzewce. Ja,
0: ale... ja mogę tutaj powrzucić świeże. Podobno on chciał zagrać w ogóle, ale ten hak podjął decyzję, że nie będą ryzykować, więc chyba nie jest to nic
2: poważnego i będzie mógł zagrać z Sebią. No to dobrze, to okej. Okay. No zwłaszcza, że strzelił dwie, dwie bramki w tym meczu, więc, więc w ogóle to był najlepszy mecz tutaj Austriaka, odkąd do nas dołączył. No, na dobrą sprawę my, my to spotkanie do momentu, kiedy straciliśmy tą pierwszą bramkę Inaczej do momentu, kiedy strzeliliśmy sobie tą pierwszą bramkę do własnej bramki, to powinniśmy już w nim prowadzić co najmniej z 4 do 0. Bo I kojarzę znowuż, no tutaj mówiliśmy o tym, że Antony podaje, ale akurat w tym meczu znowuż pojawiła się naleciałość, już nie pierwsza w jego wykonaniu, gdzie no nie wystawił piłki w zasadzie na pustą bramkę Bruno Fernandeszowi i byłoby 3 do 0. E, to oczywiście nie była jedyna okazja jaka gdzieś jeszcze w często bo było i więcej wcześniej. E, no ale no, czasem w takim meczu, gdzie prowadzić 2-0 i można jeszcze dobić ten mecz właśnie, e, strzelając kolejną, trzecią bramkę i w ogóle odbierając jakąkolwiek ochotę do gry rywalom i, i nadzieję na cokolwiek. No, 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 później właśnie w takich jakichś kuryzanych sytuacjach okazuje się, że e, może mieć to bardzo duże znaczenie. I to teraz może mieć w przebiegu w ogóle dwóch meczu i tego, co będzie dalej. Oczywiście no, nie skreślałbym nas w żaden sposób, no, bo przecież to my zdecydowanie cały czas pozostajemy faworytem, mimo tych, e, tych wszystkich katastrof, które na nas spadły. Chociaż szczerze mówiąc, ja szczerze, i tak jestem byłem dość długo pod wrażeniem, biorąc pod uwagę, z jaką intensywnością gramy i biorąc pod uwagę to, że jako kibic Manchesteru United przyzwyczajony jeszcze za Fergusona byłem do dwóch rzeczy, a mianowicie do tego, że walczymy do końca. No później po Fergusonie bywało to z tym różnie. Były lepsze sezony, były takie, które nawiązywały do tych tradycji, były takie, że w ogóle nie poznawaliśmy tej drużyny, ale też, i to się podtrzymywało i za Fergusona i po, zawsze kojarzyłem Manchester United z szpitalem. Tam zawsze były problemy no i nie bez przyczyny się kojarzy wielkie mecze w Daronach Gibsonów. Parka Jisunga, czy, jakiś, czy jakieś inne tutaj zmiany, które były konieczne w wyniku, nawet w ważnych meczach, w wyniku wielu kontuzji, które gdzieś nawiedzały kontuzji, zawieszeń, nawiedzały Manchester United. I to się, to się gdzieś tam nie zmieniało. No, w tym sezonie nie wyglądało wbrew pozorom to tak źle, no ale no, w końcu, w końcu jednak chyba i też Trudy sezonu i liczba, ogromna liczba spotkań, jaką rozgrywamy przez to, że uczestniczymy w wielu, na wielu frontach, jeszcze e, gramy od, do samego końca. E, no gdzieś dało się o sobie, o sobie znać, e, no przy tym zawsze wiadomo, jakiś niefart pech, który też o tym przesądził e, i, i powróciliśmy do tych tradycji niestety. Yy, więc cóż, no, według mnie nie stoimy w żaden sposób na przegranej pozycji. Na pewno nie będzie łatwo, mimo tego, gdzie znajduje się obecnie Sevilla. I, i na pewno daliśmy im e, tym powrotem, comebackiem e, jakiejś wiary, e, takiej przed, przed tym rewanżem. E, widać też, e, że będzie, będą to ciężkie fizyczne boje, bo to było widać w tym meczu, więc Mam nadzieję, że z już nie tylko, że uda się wrócić jednak zwycięsko i, i z awansem do półfinału, ale że jeszcze uda się wrócić bez kolejnych strat w ludziach. Bo to też jest istotne, biorąc pod uwagę kluczową fazę sezonu, którą mamy i, i tą walkę o top four. Jeszcze mam przecież półfinał Fiakat, więc jeszcze, jeszcze o co grać. No nie będzie łatwo, ale... Teraz czas na to, żeby ci, którzy siedzieli na ławce udowodnili być może, że są warci tego, żeby tu pozostać na kolejny sezon i żeby jeszcze stawiać na nich właśnie i czy to w kryzysowych sytuacjach, czy po prostu, żeby walczyli o to miejsce w składzie. No, nie jestem jakimś strasznym pesymistą. Na pewno nie będzie łatwo. No, Sewilia się dobrze nie kojarzy. Jesteśmy zdecydowanie gorszym położeniu niż nawet w 80 minucie tego meczu. Więc o to już nawet nie chodzi o to przed dwóm meczem, ale tak, tak to w 10 minut się strasznie poobracało, że, że aż trudno to sobie wyobrazić, no ale no takie e, scenariusze potrafi spisać właśnie tylko rzeczywistość i piłka nożna.
0: Kuba, ty tutaj przytoczyłeś statystykę, że nie przegrywamy jak na boisku jest Casemiro, Eichsen i Bruno. No i niestety pojawia się ryzyko porażki, no bo nie będzie Bruno, więc czy to będzie zły omet dla Manchesteru United, czy jednak spodziewasz się, że czerwone diabły pokażą dominację nad hiszpańskim zespołem i nawet pomimo tego, że na wyjeździe, nawet pomimo tego, że osłabieni, to zapewnią sobie awans do kolejnej fazy Ligi Europy.
1: Ja jeszcze a propos tych naszych kontuzji, to ja pamiętam jeszcze za Louisa Van Hala, taką wielką plagę kontuzji Manchester United, między innymi wtedy, kiedy debiutował Marcus Rashford, kiedy Antony Martial doznał urazu jeszcze na rozgrzewce i w jego miejsce wskoczył Rashford do składu przeciwko Myteland, jak się nie ma, to był w lidze Europy i strzelił wtedy bramkę. On ogólnie do tych debiutów miał szczęście, bo często w tych debiutach trafiał, więc może ktoś się jeszcze z Akademii nam pojawi w tej drużynie, chociaż nie wiem, czy jest taka wybijająca się postać, która mogłaby wskoczyć do składu i jakieś nasze problemy rozwiązać, czy okazać się odkryciem. A jeśli chodzi o Sevilę, no to patrząc na 80 minut tego spotkania, tak jak powiedział Sebastian, to według mnie ta Sevilę jest bardzo słaba. Jeszcze z tym nowym szkoleniowcem, Barem na ławce rezerwowej, który jest ewidentnie tam strażakiem i, i chcę tylko dociągnąć tą sywię do końca sezonu, bo nie wiem, czy zostanie na... na Kolejną kampanię, ale wydaje mi się, że może być z tym ciężko. No to ta drużyna nie prezentowała sobą nic takiego wielkiego, a jeśli zobaczymy na gole, które padły, no to zdecydował tam przypadek, bo nie możemy powiedzieć, że to były jakieś wybitne strzały, przemyślane akcje, tylko szczególnie ta bramka na 2 do 2, no to była jakaś kompletnie kuriozalna. No i też jeśli chodzi o XG, no to Sevilla miała 0,60% oczekiwanych trafień, więc to nie jest wynik imponujący i wydaje mi się, że na wyjeździe może nam się udać bez problemu ten ten dwumecz wygrać i po raz kolejny będziemy będziemy faworytem. Chociaż ostatnie pięć sezonów Manchester United kończył właśnie na hiszpańskich zespołach, więc mam nadzieję, że tym razem historia się nie powtórzy. Szczególnie, że Sevilla jest chyba ostatnim hiszpańskim zespołem, który został w lidze Europy. Tak mi się wydaje, bo już Chociaż Real... Tak,
2: wszystkie wyeliminowaliśmy już inne.
1: A Real Sociedad też odpadł z Ligi Europy? To tego nie jestem pewien, e, czy, czy nadal tam grają, ale e, jeśli grają, to pewnie wylosujemy w kolejnej rundzie. A jeśli chodzi o te spotkania z Sywią, no to jedyne, co mnie martwi, to rzeczywiście ten Harry Maguire z Lindelofem na środku obrony, no bo i... możemy mówić, że, z, że mieliśmy czyste konto w meczu z Nottingham, ale... Jak spojrzymy na postawy poszczególnych zawodników i spojrzymy na tego Harego Maguire'a, to myślę, że żaden z Was nie powie, że on zagrał dobre spotkanie, bo pierwsze minuty w jego wykonaniu były dość nerwowe. Tam jeszcze ta ręka taka w follow która była sprawdzana przez VAR. No i ta jego ciężałość, no to nie wygląda dobrze. Nie wygląda dobrze i o ile Lindelofa facenie i według mnie jest po prostu średnim obrońcą na Manchester United i bez problemu może być rezerwowym i gwarantuje jakąś jakość, to Harry Maguire ma tyle takich widowiskowych wpadek i ewidentnych błędów, że to nie jest ten poziom i według mnie powinniśmy się go pozbyć w tym sezonie i no ta formacja defensywna stanowi taki największy kłopot, chociaż w ofensywie też jesteśmy nieskuteczni, bo z Nottingham prawie XG na poziomie 4, po raz kolejny, a tylko dwie bramki, ale tworzymy sytuację, wystarczy je wykorzystywać, no a już tej defensywy nie jestem tak pewny, czy, wy, czy jej jakość po tych wszystkich urazach będzie wystarczająca. Już odpowiadam, Real Sociedad
0: został wyeliminowany przez Romę, więc faktycznie Sevilla jest ostatnim hiszpańskim zespołem z Lidzy Europy. A co do Maguire, to ja bym się nie zgodził. Jasne, słabe miał te pierwsze 10 minut, I to nie tak, że to jest teraz gościu, który zadomowi się w pierwszym składzie po prostu gra, bo są kontuzje, ale też to, na co zwrócił uwagę Sebastian, myślę, że jest istotne, że fakt, że wypada nam dwóch środkowych obrońców i może ich zastąpić dwóch takich gości, jak Maguire i Lindelof, to jest wielki komfort, bo jak na przykład spojrzymy sobie na Arsenal, i jakby tam wypadło dwóch środkowych obrońców, to parę defensorów tworzyliby... Jakub Kivior. Hold, holding i Jakub Kivior. Więc no, jednak Maguire
1: i Lidl- Lepszy niż Harry Maguire. Ja biorę Jakuba Kiwiora z Harry'ego Maguire'a, bo powiedzmy, czy ty nie masz wrażenia, że ten Kiedy człowiek ostatnio przynosi pH? Nie, no widziałem, jak gra Arsenal gra okropnie. E- Ale- nie przynosi e- pH przecież
0: Manchester United. I to jest fakt. Ja wiem, że to durnie brzmiało, jak on udzielał tego wywiadu. Ale jak Maguire gra, to United nie przegrywa. Tam chyba już ponad 20 jest takich spotkań, więc no jak możesz mówić, że...
1: Ale zobacz na tego samobój, którego on sobie strzelił. Czy czy nie widzisz, że ten człowiek, jest takie powiedzenie, że lepszy, słaby trener, który ma szczęście, niż dobry trener, który tego szczęścia nie ma i według mnie Harry Maguire jakoś, nie wiem, swoją egzystencją, swoimi ruchami powoduje kłopoty w naszym polu karnym praktycznie zawsze, kiedy gra. Zawsze jakiś dziwny, karny. Nie, ostatnio
0: grał dobrze, jakby Kuba. A dzisiaj ta ręka? No co z tą ręką?
1: Dobry. Czy nie uważasz, że, że to nie wiem, jakie są w tym momencie przepisy związane z ręką, bo to jest bardzo skomplikowane, ale, co? ale to ja widzą tam karne.
2: Piłka była no. w powietrzu, jakiś pimpą, kodbiło mu się gdzieś tam po drodze no dobra, czegoś ale od to... ręki. No też to już bez przesadni się wyglądało. Jest jest no Przecież... chary jest na świeczniku, po prostu niezależnie czy by grał, że ja mam czasem wrażenie, że jakby nawet nie zagrał, a ktoś by usłyszał, że grał, no to by narzekał na Maguiera, że to że to pewnie przez niego, no, ale no to już nie o to no, chodzi. ale ten,
1: ten samobój w meczu z Sywilą. no przecież to jest tak kuryzalna bramka i on po prostu znajduje się w no, złym kar... miejscu w złym czasie.
2: Kiedyś, kiedyś o takie podobne pretensje, a wydaje mi się, że do tej pory przynajmniej ja mam bardzo duży szacunek do Michaela Karika, ale on też bardzo często wystawiał, może nie głowę, ale nogę przed polem karnym, jak ktoś strzelał z dystansu i co najmniej kilka samobój kojarzę, znaczy samobój. Może nie są mój, bo zazwyczaj gdzieś tam ta piłka leciała i trudno było to określić, ale kilka kolarzy, co najmniej bramek, które straciliśmy, bo Karik bo tak wystawił wymaganie inaczej. I też byśmy mogli teraz mówić, że no, nie przynosił szczęścia. No, no, trochę, trochę myślę, że to jest po prostu też wina tego, że no, Harry Maguire stał się de, de, de facto memiczną postacią internetu i... Wszystko, co zrobi, jest potęgowane razy 10, a jak zrobi coś dobrze, to jest od razu też w sumie negowane, no bo, to, to, no. bo przecież zapłacili za niego 80 milionów, no to jest obowiązek, żeby zrobić coś dobrze, nie? No, no ale jak zrobił źle, no to trzeba mu to wszystko wytknąć.
1: No tak. Krytykuj Antonego, który jest pod całym załogą w pierwszym składzie, bo kosztował 100 milionów, ale Harry Maguire za 80, który jest okropny, od trzech sezonów jest spoko.
2: No widzisz, wszystko spłycasz, no, no ale okej, okay, no. niech, nie, niech ci będzie w ten sposób. No. No, to widocznie widocznie nie, nie ma tutaj argumentów na coś. No. Ja, ja się cieszę, że mam mimo wszystko taki komfort, że jest Harry Maguire, a nie, nie wiem, musi wskoczyć Axel to Anzebe, No, No
1: sorry. Ja bym wolał Erika Bajego, jakby był zdrowy.
2: No, no, żeby komuś tam z nożycami wleciał w twarz i, i, i wypadł. I, I się skontuzjował jeszcze z toczelną kartą. Ja a w Marsylii jest rewelacyjny. Zaostrzyła nam się tu dyskusja.
0: Ja powiem tak, Harry Maguire uczciwie sobie zapracował na opinię memicznego zawodnika i wyglądał słabo, ale akurat teraz w tych ostatnich paru spotkaniach, kiedy występował, wyglądał nieźle i takie czepianie się, że no, tam była Dalot też miał rękę, moim zdaniem, jeszcze bardziej ewidentną. Wydaje mi się, że ja bym tam, szczerze mówiąc, dał żutkarny, no bo gość odbił piłkę źle i mu wpadła w rękę, więc... No i co? No i też będziemy odsuwać Dalota, bo, bo dotknął piłkę ręką, no albo strzelił samobój, no kurde, jakby... Wiesz, ja rozumiem dużo, ja nie jestem fanem Harego Maguire'a, żeby też na to nie wyszło, ale on jako rezerwowy obrońca to jest duży komfort i mówienie, żebyś wolał Jakuba wiora. Kurde Kuba, no chyba nie oglądałeś ostatnie meczówki Wiora, bo on po prostu robi takie nerwówki, że Arsenal dosłownie traci gole przez to, że on wchodzi na boisko i traci przez to punkty, tak? A Maguire też ma swoje za uszami, Lidlow też ma swoje za uszami. To nie jest para defensorów, która zapewnia mi pełen komfort, że ja sobie po prostu siadam i jestem pewien, że będzie w miarę w porządku. Ale po prostu jako opcje rezerwowe, no to są Okej, i i tutaj takie rzucanie, że wolałbyś Bajego, no w sensie to jest twoja opinia, tak? Więc oczywiście nie mogę tutaj ci niczego narzucać, ale wydaje mi się, że to już jest takie trochę,
1: jakby to powiedzieć. Ale panowie, to jeśli mi nie wierzycie, to ja właśnie odpaliłem sobie SofaScore. SofaScore według tej strony statystycznej stricte, Harry Maguire w meczu Sylvium, drugi najgorszy na boisku, według też SofaScore w meczu z Nottingham trzeci najgorszy na boisku, nie, przepraszam, czwarty najgorszy na boisku z 11 piłkarzy, więc no to nie są imponujące wyniki. Ale my nie twierdzimy, że on jest najlepszym
0: obrońcą na świecie i powinien walczyć o złotą piłkę, tylko że jako opcja rezerwowa w momencie, kiedy wypada dwóch podstawowych, środkowych obrońców jest w porządku i Robienie z niego jakiegoś tutaj demona, że lepszy byłby Erik Bai. Ja pamiętam Erika Bajego. Po pierwsze, nie byłby lepszy, bo prawdopodobnie też byłby teraz kontuzjowany. Po drugie, jakby nie był kontuzjowany, to prawdopodobnie wjechałby w kogoś sankami. Więc no, ja, ja się nie mogę z tym zgodzić i to jest takie, rozumiem z czego się to bierze, bo tak jak mówiłem, Harry Maguire zasłużył sobie na swoją opinię wieloma bardzo słabymi występami. I nie jest przypadkiem to, że przegrywa rywalizację z Rafaelem Varanem oraz Lisandro Martinezem. No ale też musimy troszkę trzeźwo patrzeć na ten świat i nie kierować się tylko jakimiś może nie stereotypami, ale takimi utartymi obrazami. No bo gdybyśmy tak patrzyli, no to ja bym też mógł teraz cały czas krytykować Antonego, bo jest wiele rzeczy, które mnie irytują w nim. No ale dostrzegam ten progres. Widzę, że on od paru meczów gra bardziej odpowiedzialnie, więcej rozgrywa, więcej podaje, że generalnie coś dobrego się tu dzieje. Chociaż i tak czasem lubi sobie zejść, strzelić po widłach i niewiele z tego wynika. tak?
1: Więc, Oczywiście, że e... tak, ale Harry Maguire wchodzi do gry i strzela w kluczowym momencie sobie samobuja. To nie jest Antony, który zmarnuje jedną sytuację, jedną wykorzysta, tylko w kluczowym momencie spotkania w ćwierćinę Ligi Europy strzela sobie bardzo pechowego samobuja. No dobra, ale
0: tu masz szybką kontrę, którą Ci zresztą Sebastian podał. W kluczowym momencie Antony Martial ma stówkę, która by dała 3-0 i już pewnie ogromny komfort. No nie wydaje mi się, żeby Sewija mogła zrobić 3-0. I marnuje tą sytuację. Ani nie strzela, ani nie podaje, więc wiesz, no tak można sobie wytykać pojedyncze sytuacje, ale czy to ma sens? No nie wydaje mi się, Nie czepiałbym się Maguire'a za za tego samobuja. to jest po prostu pech. To czepiać się możemy Malasji za tą poprzednią bramkę, bo tam ewidentnie zresztą jak sam powiedziałeś zawalił i na jego konto to wpada. Ale mówienie tak, że piłkarz nie powinien grać, bo jest pechowy, no to no nie, mnie to nie przekonuje. No według,
1: mnie, no według mnie, jeśli ten pech z czegoś wynika, wynika z gorszego ustawienia, ze słabego timingu, z jakiejś niezdarności, którą Maguire pokazał nam wielokrotnie i ja szczerze mówiąc zawsze kiedy on ma piłkę albo jakieś piłka się z nim pojedynkuje to mam wrażenie, że jest ociężały, zbyt wolny. No i przede wszystkim popełnia kluczowe w danym spotkaniu błędy i takim kluczowym kolejnym błędem mogła być, mogła być ta ręka w polu karnym w spotkaniu przeciwko Nottingham i według mnie nawet, no ja dla mnie jak mamy kogoś kto ma być zmiennikiem to powinien być takim zmiennikiem jak Wiktor Lidlow, który może nie jest najlepszy, ale wchodzi na boisko i zawsze gwarantuje pewną jakość, tej jakości nie gwarantuje Harry Maguire.
0: Dobra, myślę, że możemy zakończyć tę dyskusję. Słuchajcie, dajcie znać w komentarzach, jak wy to widzicie, bo tutaj spór jest ogromny, więc powiedzcie, czy waszym zdaniem Harry Maguire jako obrońca rezerwowy to jest dobra opcja, czy jednak w ogóle nie i wolelibyście tak jak Kuba kogokolwiek innego, żeby tutaj partnerował Wiktorowi Lindelofowi, Lindelofowi. No przyznam szczerze, że nie spodziewałem się aż tak zaciekłej dyskusji akurat o tym piłkarzu, ale to w sumie fajnie. E, fajnie to wyszło, myślę. E, tylko teraz muszę się znowu nastroić i się zastanowić, o czym my mieliśmy jeszcze powiedzieć. E, Sevilla. Tak, mówiliśmy o Sevilla i to teraz Brighton. Przechodzimy do Brighton, ponieważ za tydzień e, zmierzymy się z Jedną z rewelacji tego sezonu, to już podkreślam praktycznie za każdym razem, kiedy mówię o Brighton, no ale trzeba im oddać, że prezentują się naprawdę świetnie i mają szansę na też niezły wynik w FA Cup, bo tutaj droga już do finału jest bardzo bliska zarówno dla nich, jak i dla Manchester United. No i właśnie, no nie wiemy do końca, jak to będzie wyglądać, bo może ktoś się zdąży wykurować, może wróci Luke Show, może Marcel Sabicer będzie dostępny. Ale tak czy inaczej, ten mecz daje mi, y, mam mniejszą pewność siebie niż przed tym rewanżem z Cebiją. Nawet nie jestem, nie, to jest chyba bez rewanżu grane ten z Brighton. Y, odpowiecie mi y, Kuba. Y, Kuba, powiedziałem Kuba. Jak ty widzisz mecz z Mwami i czy postrzegasz Manchester United jako faworyta, czy jednak widzisz tutaj bardziej wyrównane szanse?
1: Na pewno postrzegam Manchester United jako faworyta, ale tak jak ty nie aż tak wyraźnego, jak w tym spotkaniu z wiem, no bo Brighton w ostatniej kolejce pokonał Chelsea i to jest rzeczywiście bardzo równy zespół, który zresztą dobrze się wygląda, dobrze się ogląda i też dobrze wygląda oczywiście nawet po zmianie szkoleniowca myślałem, że gdy odejdzie Graham Potter to będzie tam ciężko ale De Zerbi zdecydowanie daje radę i no jak mam oglądać jakąś drużynę nie stopu w Premier League no to sobie odpalam Brighton bo mam wrażenie, że w tych ich spotkaniach będą emocje zresztą Brentford jest też takim zespołem i przyznam szczerze że zasiadłem do tego meczu między Brentford a Brighton i Spodziewałem się, że to będzie dobre spotkanie, ale wtedy tam padł wynik 3 do 3 i to dobrze obrazuje, jakiej Brighton jest zespołem, jak groźnym, szczególnie w ofensywie. No i ja zawsze, jak omawiam sobie kolejne nadchodzące mecze, to patrzę na ostatnie wyniki z tymi zespołami. No i z Brighton, no, nie wygląda to tak kolorowo, jak mogłoby się wydawać, bo ostatnio dwie porażki: 4 do 0, 0 do 4 i 1 do 2. Więc mamy się czego bać, szczególnie, że, że ten ich pressing robił tak duże wrażenie na, na piłkarzach Manchester United w obu tych, tych spotkaniach. Jeśli chodzi o, o to, jaka jest teraz sytuacja w tabeli, no to na pewno się ona poprawiła dla Manchester United, bo teraz to są 3 punkty nad Newcastle i 6 punktów nad Tottenhamem, który zresztą ma jeszcze jedno spotkanie do rozegrania więcej, a w kolejnej kolejce... Jest spotkanie bezpośrednie, ale nie wiem czemu zabrałem już na ligę, skoro mówimy o półfinale fake Cup, do którego awansowaliśmy. Jakoś tak mnie poniosły te ostatnie spotkania MEF. No i to jest szansa na kolejny finał, kolejnego pucharu. Zresztą Christian Eriksen w wywiadzie po tym jak doszedł do siebie po tej kontuzji mówił, że jeszcze zanim miał wyniki badań, co mu się stało i zaraz po tym jego urazie powiedział swoim kolegom, że wygrywajcie jak najwięcej spotkań, kiedy mnie nie będzie, bo ja chcę jeszcze zagrać w finale, czy ja chcę to być jeszcze z Wami kilka trofeów. I to takie słowa, które dzisiaj może powiedzieć wszystkich, wszystkich tych dziesięciu piłkarzy, którzy są niedostępni, że są kontuzjowani. Wygrywajcie, bo chcemy zagrać w finałach i te dwa finały są dostępne. Między innymi w perspektywie Majaczy gdzieś tam derby Manchesteru w finale fake-up, o czym sobie już mówiliśmy zresztą. Oczywiście trzeba najpierw przejść do Brighton, a Manchester City też musi pokonać swojego rywala, którym jak się nie mylę jest Sheffield United. No, mają troszkę łatwiej. No, ale ja się obawiam tego spotkania, no bo to jest półfinał. Tutaj to jest jeden mecz, może się zdarzyć dużo, a my nie wiadomo jakim spotkaniem, jakim składem, jakim zestawieniem wyjdziemy na to spotkanie bo szczerze mówiąc to się zmienia z dnia na dzień. Zresztą jak to było w przypadku Lukaszoła przed meczem, wydawało się, że on może zagrać, a jednak nie zobaczyliśmy go nawet w kadrze meczowej i nawet bukmacherzy, jeśli zobaczymy, to stawiają Brighton w roli faworyta, co mnie dziwi, bo 2.34 na Brighton, a 2.75 na Manchester United. No nie spodziewałem się takich kursów, no ale jak widać, to są dość dobrze eksperci od piłki nożnej, że to Brighton, ten Manchester United może pokonać, szczególnie w takim zestawieniu i szczególnie w perspektywie czwartkowego meczu z Sevilla.
0: Tak, no Brighton już niestety łoił Manchester United w tym sezonie i to bardzo boleśnie. Sebastian, czy myślisz, że i tym razem z łaią, czy może jednak e, wezmą rewanż Czerwone Diabły?
2: Nie, no Brighton spisuje się rewelacyjnie ogólnie w tym sezonie i, i wygląda bardzo groźnie. <śmiech> Też ogólnie wszyscy do tej pory myśleli, że, że to zasługa... Przede wszystkim gra ma Pottera i jego sztabu. Jak Potter odszedł, to tutaj jeszcze swego czasu Beniaminek od, od kilku sezonów już goszczący w Premier League może się posypać, a tu nic z tych rzeczy. Mam wrażenie, że nawet Brighton ogląda się jeszcze lepiej niż za Pottera, przynajmniej Osobiście odnoszę takie wrażenie, jak oglądam mewy, bo, bo staram się oglądać gdzieś sporo tych meczów Premier League i, i też tak jak, jak kuba, bardzo podobne mam odczucia, jeżeli oglądam gdzieś zespoły spoza tego takiego umownego top Six, tak to, tak to nazwijmy, no to, no to te Brighton podoba mi się najbardziej, jeżeli chodzi o, o grę. I tutaj biorąc pod uwagę jeszcze problemy kadrowe, które które nas spotkały i i też historycznie jak to wyglądało i i w tym sezonie już w w pojedynku z Brighton. No wiadomo, że od tamtego meczu to wiele się u nas też pozmieniało. Sama sama drużyna troszeczkę też weszła na na inne inne tory, inny tryb, więc więc to nie nie jest to czas uczestnienie, co z początku sezonu. Ale to będzie piekielnie trudne według mnie spotkanie. A przecież niedaleko, bo chyba dwa tygodnie później gramy znowu z Brighton i też na wyjeździe. Znaczy też tutaj gramy na Wembley, więc to będzie neutralny grunt, a, a tutaj Manchester radzi sobie różnie, ale nie tak dobrze jak na Old Trafford na pewno. A Brighton na przykład bardzo lubi wyjazdy i chyba jest w topce gdzieś tam w pierwszej trójce, jak dobrze kojarzę, ligi jeżeli chodzi o ogry na wyjazdach, więc no, będzie to na pewno trudne spotkanie i szczerze powiedziawszy może troszkę dziwić, ale ja się nie dziwię, że, że tutaj tym minimalnym, zwłaszcza biorąc pod uwagę, bo być może to też miało wpływ, znaczy no, na pewno miało, kto powypadał u nas ze składu, jaki szpital się zrobił, że, że to Brighton jest takim delikatnym faworytem nawet bukmacherów w tym, w tym spotkaniu. No mam nadzieję, że nie spełni się to oczywiście. Co no, dziwne, że miał inne nadzieje jako fan Manchester United, ale no tutaj będzie, ja się obawiam zdecydowanie bardziej tego meczu niż, niż rewanżu z Sevillą, choć jego też się troszeczkę obawiam, no ale mam nadzieję, że to nie będzie. Nawet nie bardzo smutny i fatalny tydzień, a w zasadzie, bo to chyba odstęp tylko trzech czy czterech dni, więc te jakieś cztery najgorsze dni kibica United w tym sezonie, no bo tu faktycznie dwa złe wyniki i w zasadzie żegnamy się z dwoma, z dwoma potencjalnymi gdzieś pucharami, które można jeszcze zdobyć w tym sezonie. No i wtedy trzeba się wiadomo skupić na lidze. No ale jeszcze mamy te mecze przed sobą. Są rezerwowi, jest Harry Maguire między innymi, <grych> ale są też inni. Liczę na to, że jednak tutaj postawią się zarówno Sewilli jak i Brighton i, no i uda się przejść dalej, tak? Więc, no, ale na pewno nie będzie to łatwe spotkanie. I, i nie powiem, podchodzę do tego w, z niepewnością, takim troszeczkę lekkim stresem, jeżeli pewnie już jeszcze, jeszcze się ten mecz nie rozpoczął, ale, ale wiem, że to będzie, będzie ciężka batalia, jeszcze biorąc pod uwagę to, że, że no jednak gramy z, z rezerwą linią obrony, zobaczymy kto, bo to ledwo chyba tydzień został do tego meczu, kto będzie w stanie jeszcze z tego szerokiego, składu się wykurować tutaj na tym mecz. Nie wiem, czy zdąży Markus Rashford. Wrócił na szczęście gdzieś Antony Marcel, więc też w sumie o tym nie wspominaliśmy, ale no ch- ch- chyba mimo wszystko jest to lepsza opcja, no, czy chyba, no, według mnie jest to lepsza opcja zdecydowanie eee, pod nieobecność Rashforda z przodu niż, niż Wolfpack Horst. Chociaż pewnie jakbym miał szukać napastnika w ogóle, tak, jeszcze troszeczkę wychodząc poza, poza tory tego, co nas czeka, tak sobie ostatnio myślałem, miał szukać napastnika dla Manchester United, to szukałbym jakiegoś połączenia. No nie wiem, może takie istnieje, to mnie naprowadzicie albo ktoś w komentarzach naprowadzi. To byłby połączeniem. takiej walki, waleczności i i tego pressingu, który prezentuje tej tej, tej harta ducha na wojsku i tej walki, którą prezentuje Wołd umiejętności Antonego Marciala, no i jeszcze zdrowia Bruno Fernandesza, bo to też, (grywki) jak się się znajdzie taki napastnik, no to dajcie znać, to to trzeba wysłać maila do do, 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 do zarządu Manchesteru, niech biorą bo potrzebny na, na już. No cóż, no chyba, chyba tyle.
1: Dobrze, żeby nam się nie trafił takim, taki ze zdrowiem Atanego <laughs> i ze skutecznością Wołtawek Horsta.
2: No to dlatego trzeba to wyraźnie podkreślić, o jakie cechy nam chodzi w tym mailu, żeby się czas, czasem ktoś nie pomylił, nie poprzekręcał.
0: Nie, no ja tu szybka odpowiedź. Hurricane przecież to jest połączenie jednego i drugiego. Jest i waleczny, i skuteczny, i
2: utalentowany. No, trochę ale. drogi, ale... A nie jest ciemno skóry. Hmm. A nie, dobra, to nie o tym było. No to, przy,
0: no przykro mi w tym już nie pomogę. No wysoko stawiasz poprzeczkę. Nie, nie, M- okay. Może Wiktor Ossimen. Nie wiem, jak on tam z bieganiem, bo przyznam, że aż tak na poli nie oglądam, ale w każdym razie... Zakładam, że umie. Nie no, umie to na pewno. No Marcian podobno też umie, chociaż czasem jest skromny w tym. E, wracając do tematu Brighton, to ja też się nie dziwię, że wskazują e, Bukmacherzy faworyta właśnie w e, zespole Dezerbiego. Chociaż ja tu stawiam takie 50 na 50. E, to jest taki klub, z którym czerwone diabły nie lubią grać. To jest jakiś taki po prostu styl gry, że zawsze mi się kojarzą te mecze z mywami problematycznie. Jeden z takich zespołów. Ale oczywiście jest to jak najbardziej do wygrania. Uważam, że jest to możliwe i no dużo będzie zależeć od tego, jaki będzie stan osobowy też. No bo jak na przykład wrócą, nie wiem, show i e, Markus Rashford, no to, no to w porządku. No, myślę, że, że jak najbardziej
2: szanse tutaj będą, ale e, no taki My pewny... to Chyba z Brighton właśnie wygraliśmy już po końcowym gwizdku, nie? Tak, tak. A jak dobrze było, pamiętam, był to taki to mecz że ja miałem wrażenie, że oni nam osiem bramek wcisną. Tam się chyba wszystko działo i, i oni po prostu nie trafiali. No bo było u nich chyba tak, jak dobrze pamiętam, że największą ich bolączką była skuteczność przez bardzo długi czas.
0: Tak, że oni wygrali świetnie, ale po prostu nie wykorzystywali tych okazji, a Spółki,
2: teraz... poprzeczki, jakieś tam historie niesamowite się działy. I Jeszcze ten karny po 90 minucie, no ale... No cóż, no tak też Brighton mi się kojarzy
0: z ciężarami, no. Tak, a teraz można powiedzieć, że dodali tą skuteczność no i efekty widać od razu, no bo e, nie tylko świetnie grają, ale też mają świetne wyniki. No wystarczy wspomnieć, że obecnie zajmują siódmą pozycję w lidze i no, mogą powalczyć o puchary. Cztery
2: punkty straty do, e, do ten hamu, no ale... One, oni, oni mają dwa mecze mniej. Oni no. ogólnie, wbrew pozorom, jeżeli oczywiście by Udało im się wygrywać e, i zachować tą ciągłość. E, my też mamy okazję w tym przeszkodzić. Nie będzie łatwo, bo mówiłem, że jeszcze będziemy z nimi grali. E, no oni jeszcze według mnie wliczą się w walkę nawet o top four. No bo to jest 29, oni mają chyba dwa mecze mniej niż Tottenham. I to jakby ich wygrali, no to przeskakują Tottenham i gdzieś się tam prawie równają z Newcastle, jak dobrze kojarzę. Więc no, to jest taka ekipa, tam się jeszcze dużo może podzielić.
0: Czy top for.
2: czekaj, oni mają
0: jeden mecz mniej od Newcastle, 53, 50, no, no jest to możliwe, ale to nie, nie wydaje mi się. Chociaż, kto wie, no, też nie, nie spodziewałbym się, że Newcastle będzie walczyć o czołową czwórkę, więc duże, duże tutaj przetasowania się porobiły. Tak czy inaczej, nie będzie łatwo, co do tego jesteśmy zgodni, ale... Oczywiście trzymamy kciuki za zwycięstwo awans. I zobaczymy w przyszłym tygodniu. Na pewno Wam o tym opowiemy. No i co, chyba będziemy sobie powoli kończyć ten podcast. Jeszcze mogę dorzucić taką ciekawostkę, ponieważ podrzucił mi Daniel, że zadał Wam pytanie na, na YouTube. Jeśli się nie mylę, jeszcze się upewnię. Tak, ankieta była na YouTube i zapytał się. W związku z kontuzją Markusa Rashforda, kto powinien wziąć odpowiedzialność za strzelanie goli w najbliższych meczach. No i byliście tutaj dosyć jednogłośni, 65% stwierdziło, że to Antony Martial. No akurat w meczu z Nottingham się nie udało, ale już w starciu z Sevillą bramkę strzelił. 13% na drugim miejscu Bruno Fernandes, to dosyć nietypowe. Chociaż dzisiaj jakby tak postrzelał, to mógłby być. 12% 12% Wodwek tutaj może być ciężko, <grych> 8% Antony, no to on już się trochę wywiązuje z tego. Może nawet nie, nie ze strzelaniem bramki, chociaż bramkę strzelił, no, ale też dorzuca asysty. I 2% ktoś inny, ale nie wiem, bo to jest, że w komentarzu, aczkolwiek nie otrzymałem komentarzy, więc nie wiem, o kogo mogłoby chodzić, może o Marcela Sabicera, skoro się tak rozszalał ostatnio, tylko musiał być zdrowy. No i co? No i chyba zmierzamy do brzegu. Bardzo nam dzisiaj żywiołowa dyskusja wyszła. Nie spodziewałem się tego, w sensie bardziej bym się spodziewał, że będzie na temat Antonego niż Harry'ego Maguire'a, ale wyszło wyszło fajnie, są emocje, są różne opinie, także jeszcze raz przypominamy, dajcie znać w komentarzu, co wy sądzicie o Angliku i czy według was jest to dobra opcja rezerwowa, czy jednak wolelibyście kogoś innego. Chętnie się odniesiemy do Waszych odpowiedzi, no i w sumie za tydzień pewnie zobaczymy, kto miał rację, czy Anglik będzie tutaj pechowym talizmanem, czy jednak wykaraska z siebie te umiejętności, które podobno ma i i będzie chociaż przyzwoity jako kapitan i jako środkowy obrońca. A za dzisiejszą dyskusję dziękuję. Komentowali dla Was Jakub Kurek. Dzięki, do usłyszenia. Czyli fan Antonego i antyfan Maguire'a komentował Sebastian Sławosz.
2: Dzięki wielkie.
0: Czyli fan Maguire'a i antyfan Antonego, oczywiście tu upraszam. ale e, tak się to złożyło. I ja, Paweł Waluś, czyli no ani fan Maguire'a, ani fan Antonego. Co mogę Wam jeszcze powiedzieć? Pamiętajcie o lajkach, subach, komentarzach, to już mówiłem. Pamiętajcie, że możecie nas zaobserwować na Spotify. Pamiętajcie, że jesteśmy dostępni na innych platformach podcastowych. I jeżeli macie jakieś uwagi do nas, albo chcecie skomentować coś, co poruszyliśmy, albo po prostu o coś nas spytać, to oczywiście możecie to zrobić. No i co? Jeszcze raz dziękujemy i trzymajcie się. Do następnego razu.